0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore atau kapanpun Waktu yang lo pakai buat dengerin podcast ini Kembali lagi bersama gue Panji di Podcast Ngobrol Bisnis Kali ini versi monolog episode Keempat ya Sekarang ini Tanggal 25 Oktober 2019 Hari Jumat uh, Jam 15.18 Jumat Jadi rencananya abis ini rekam langsung di upload karena kan uh, ya, versi monolog setiap Jumat ya bulan Oktober bulan Oktober tuh selalu jadi bulan yang menarik buat gue karena uh, ini bulan kelahiran uh, bulan bulan kelahiran gue dan selalu jadi apa ya selalu banyak hal yang uh, perlu direfleksikan atau dikontemplasikan. Uh, di bulan ini ngambil momen aja sebenarnya momen ulang tahun atau momen ulang bulan dan biasanya akhir tahun gitu biasanya gue pakai buat kontemplasi lah atau refleksi gitu dan enggak cuma pemikiran sih tapi juga macam-macam lah uh, baru-baru ini uh, ngerefleksiin tentang kesehatan karena uh, udah mulai kerasa nggak tahu ini karena su apa uh, sugesti karena udah kerasa makin tua uh, tapi tiba-tiba badan-badan nih mulai agak-agak nggak enak gitu lah sendi-sendi udah mulai ini nyeri tulang-tulang gemertek segala macam ya tapi walaupun bisa disanggah dengan kan gue baru aja beres diet ya uh, jadi dari Agustus sampai September tuh gue diet keto dan ya Alhamdulillah turun belasan kilo lah 14 eh bisa 16 malah ya cuman setelah nggak keto lagi bounce back jadi kira-kira gue sekitar turunnya total sekitar 11 kilo lah 11 kilo di standarnya setelah naik lagi sedikit jadi 11 kilo turunnya Alhamdulillah nah karena diet ketonya berhenti sedangkan pengen tetap ngejaga badannya di segini atau juga nggak 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 lebih gemuk lagi lah atau kalau bisa turun turun lagi ke kondisi yang lebih baik gitu gue mau bini gue jadi mulai olahraga gitu ya tadinya kita nggak jarang banget lah olahraga mulai olahraga hit uh, ya high intensive training HIT gitu ya terus uh, angkat beban dan segala macem. Nah belakangnya jadi mulai kerasa mungkin karena efek-efek jarang olahraga terus di olahraga yang high intense ya apa high intensive gitu tulang-tulang jadi agak-agak sakit gitu lutut apa macam kropos gitu mikirnya. tapi nggak tahu juga apa karena segesti karena tadi kayak udah udah kerasa tua tapi ya karena itu gue sama bini gue jadi memutuskan untuk kayaknya kita perlu minum susu unland deh susu nambah kalsium atau ya sejenisnya lah ya. Nah, akhirnya beli gitu nah gue sebenarnya lupa kalau punya masalah sama susu gitu Jadi dan ini juga sebenarnya gue baru sadar beberapa waktu yang lalu ya mungkin setahunan terakhir lah ya gue setahunan terakhir uh, dulu tuh gue gue tuh seneng minum kopi gitu pagi atau uh, malam kapanpun lah waktunya itu seneng gitu. Nah cuman ada momen bahwa kerasa bahwa kopi itu nggak enak di perut gue gitu jadi uh, bikin mules bikin asam lambung naik dan segala macam gitu. Sampai suatu ketika gue minum kopi yang benar-benar kopi doang gitu nggak pakai susu biasanya kan campur susu kopi susu atau misalnya uh, macam-macam yang lah, cappuccino apa segala macam itu kan pakai susu gitu sampai suatu ketika gue minum kopi ber berkali-kali satu hari itu tapi nggak sakit perut sama sekali ternyata kopi hitam jadi baru sadar bahwa oh Jangan-jangan selama ini yang bikin sakit perut atau perut nggak enak tuh bukan kopinya tapi susunya gitu kan Nah akhirnya semenjak saat itu ketika ngomong minum kopi nggak tahu lagi minum kopi susu lah Atau kopi yang pakai campuran susu dan segala macemnya Nah long story short kemarin minum susu lagi dengan harapan untuk bisa tulangnya kuat gitu enggak keropos dan segala macem gitu minum susu kesehatan Eh yang masalah perut <laughs> aduh jadi jadi berhenti dulu deh baru satu hari baru satu kali minum susu gitu tiba-tiba perutnya sakit gitu uh, ya jadi nggak tahu deh dilemanya mana yang mau dikorbankan nih. minum susunya dengan harapan tulangnya kuat gitu atau ya dikorbankan harus tetap se, se walau sakit perut kayak gitu yang dikorbankan perut apa tulangnya ini ya gak tau lah itu, itu salah satu momen refleksi walaupun belum dicoba katanya sih kalau minumnya jangan pagi gitu kalau nggak minum pagi, eh kalau minumnya di lain waktu selain pagi kayaknya gak akan sakit perut walaupun belum coba ya, karena belum recover dari mules-mulesnya ada sakit perut oke okay, anyway uh, di ngobrol bisnis kali ini gue pengen ngomongin uh, yang lagi rame di minggu ini yaitu uh, pelantikan menteri-menteri ya eh pertama-tama gue mau ucapin selamat buat para menteri dan wakil menteri juga udah diumumin hari ini yang terpilih di kabinet Jokowi Maruf Jokowi Maruf Amin tahun 2019 sampai 2024 ya selamat-selamat selamat bekerja semoga bisa bekerja dengan baik dan tidak direvival ya ya jangan sang ya karena masih bisa aja kan revival di awal-awal dulu Jokowi malah baru bulan awal udah ngeresafel menko di resavel gitu jadi jangan ngerasa aman bukan bukan merasa aman ya jangan ngerasa bisa bekerja seenaknya harus bekerja dengan baik gitu karena kan uh, menteri itu membantu presiden ya jadi mudah-mudahan bisa membantu presiden dengan baik lah gitu walaupun sebenernya gue sempet berpikir dulu aturan ketika lagi pencapresan mungkin salah satu landasan atau apa ya uh, uh, ajakan apa sih namanya ya daya tarik uh, yes, daya tarik dari presiden itu adalah dengan menampilkan susunan kabinetnya harusnya jadi waktu itu misalnya Jokowi mau nyalon jadi presiden kalau gue kepilih ini adalah orang-orang yang akan jadi menteri Prabowo juga demikian mungkin akan lebih lebih seru ya lebih apa ya lebih menarik lah jadi gue nggak berharapnya hanya Jokowi aja nih tapi bisa jadi gue berharap sama, Wah, karena menterinya nih si ini gitu ya ya tapi kayaknya tuh nggak mungkin terjadi sih karena kan, uh, politik ya menteri milih menteri kan karena berdasarkan kebutuhan partai dan mengakomodir kebutuhan partai dan ya politik politikan lah nggak ngerti juga sih gua ya uh, salah satu yang mencuri perhatian di kabinet uh, sebagai salah seorang menteri baru adalah Nadiem Makarim Salah satu yang mencuri perhatian gue saat ini di kabinetnya Jokowi 2019-2024 adalah Nadiem Makarim ya. Pertama ya tentu saja karena dia CEO Gojek gitu. Selain itu umurnya juga baru 3-4 atau 3 gitu ya. 35 kalau gak salah. Jadi menteri paling muda kan. Dan yang paling, yang dan yang lebih membuat menarik lagi sebenarnya. Dan juga mungkin ramai di sosial media adalah... Uh, rame dengan meme ya tentu saja dan juga rame uh, rame uniknya karena uh, ya selain karena tadi ya di CEO Gojek dan lain, karena kan ternyata dia dipilih jadi menteri pendidikan dan kebudayaan gitu mendikbud Mendidikbud gitu uh, yang mana bagi beberapa orang jadi agak aneh sih termasuk gua juga gitu sih pada awalnya gua juga uh, ya nggak tahulah lah pasti ada alasannya gitu cuman ngerasa oh, kok mendikbud sih asa nggak nyambung dan segala macam gitu. Ya, dan juga apalagi setelah gue cek ternyata notabene uh, Mendikbud ini bukan sekedar Dikdas ya pendidikan dasar tapi juga digabung lagi dengan Dikti yang tadinya di periode pertama Jokowi Dikti ini digabung ke Ristek dulu jadi Kemen Ristek Kemenen Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi gitu. sekarang Dikti nya balik lagi ke Mendikbud jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan termasuk Pendidikan Tinggi ya Pendidikan Dasar dan Pendidikan Tinggi Nah, hal ini juga sebenarnya menarik sih karena biasanya tidak terjadi eh terjadi enggak ya? Uh, biasanya sih nggak terjadi melihat zaman SBY tentunya presiden menjawab dua periode dengan mengganti cukup banyak pos-pos di kementeriannya gitu. Kalau nggak salah dulu di zaman SBY Menristek 2 tahun apa dua periode Menristek uh, nama kementeriannya tetap, nama dan totpoksinya tetap gitu. Tapi di, di zaman Jokowi ini ada beberapa Terminologi dan juga tupoksi Kementerian yang uh, sepertinya berubah gitu ya. Menristek Menristek Diti jadi Menristek aja dan Dewan Inovasi atau apa gitu. Badan Inovasi gitu. Becraf juga tadinya uh, sendiri Badan Ekonomi Kreatif sekarang jadi Kementerian Pariwisata dan Kreatif gitu. Uh, BKPM juga agak-agak berubah kalau nggak salah. Kementerian Kebudayaan juga tadi ya fungsinya ditambah jadi dikti lagi dibalikan lagi jadi secara ini juga agak menarik sih kabinetnya Jokowi atau keputusan yang diambil Jokowi ya untuk merubah posisi apa merubah komposisi kementeriannya lah. Nah balik lagi ke Madim Nadim ya balik lagi ke Nadim dan posisinya sebagai Menteri Pendidikan. sebenarnya mungkin yang mau gua omongin di sini adalah kayak ngasih ngasih PR mungkin nih ya, atau ngasih ya mudah-mudahan aja denger sih kalau ngasih PR ngasih apa ya ngasih concern lah atau ngasih kegelisahan yang gua rasakan dan juga yang mungkin sudah dia rasakan gitu ya. Tentunya sebagai mantan CEO di perusahaan teknologi ee eh, Nadim sangat mengetahui bahwa banyak sekali, sudah banyak banget lah perusahaan di dunia ini yang tidak lagi menerima karyawan berdasarkan uh, apa batasan pendidikannya tidak lagi nerima uh, lo harus IP sekian uh, lo harus datang dari kampus ini lo harus belajar dari teknik ini atau dari jurusan ini untuk masuk di kerjaan yang akan gue sediakan kayak gitu kayaknya di dunia ini udah 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 nggak terlalu kayak Google bahkan kan mereka udah gak menerima lagi kurikulum vitae dan ah eh, tidak menerima lagi ijazah dan segala macam kayak gitu bahkan di beberapa kejadian ya kalau kita ngeliat ke dunia terutama Amerika gitu beberapa drop outter atau orang apa ya yang enggak selesai gitu sekolahnya atau kampusnya kuliahnya gitu tapi jadi expert di bidangnya malah beberapa jadi CEO gitu kan kayak Bill Gates, Steve Jobs gitu Walaupun ya sering-sering apa ya sering jokes, sering jadi jokes. balesannya adalah ya diklaim balik bahwa mereka drop outnya dari Harvard sih, dari Stanford sih. Jadi jadi apa namanya uh, ya lo do-nya dari mana gitu. Tapi poinnya ya jadinya mungkin yang harus dipahami dan dia juga gua rasa udah paham itu uh, bahwa kita sama-sama tahu bahwa pendidikan itu penting gitu. Tapi pentingnya pendidikan itu tidak berkorelasi serta merta menjadikan bahwa sekolah itu penting gitu. Ngelihat faktanya ya, melihat fakta dan data yang ada sekarang gitu. Ya, isu utama sebenarnya adalah masalah di masalah pendidikan adalah banyak studi yang mengatakan bahwa sekolah dan kampus itu malah jadi sumber hilangnya kreativitas gitu. Jadi pendidikan yang ada atau kurikulum yang ada di sekolah dan kampus tuh hanya sekedar untuk mencetak kebutuhan industri gitu. Menjadikan anak-anak atau mahasiswa yang tadinya kreatif dan berbeda-beda keluar sekolah malah jadi seragam gitu. Padahal di kehidupan sekarang kan yang dibutuhkan cara untuk solving problem gitu, bukan dengan satu cara gitu loh. Jadi solving problem kita melihat suatu masalah kita bisa dekati dengan beragam cara kreatif untuk menyelesaikannya bukan bukan kita melihat suatu masalah oh iya caranya ya cuman ini gitu harusnya ya seperti yang dikatakan freire gitu pendidikan tuh harusnya membebaskan gitu bukan malah mengungkung menjadi menjadi apa ya, ya menjadi seragam menjadi terkungkung gitu ya jadi itu sih dilemanya gitu dilema pertama. Kalau bisa dikerucutkan ya, jadi ada dua dilema sebenarnya kalau yang saya rasain ya di pendidikan gitu, yang saya gelisahkan lah ya di pendidikan. Pertama ya tadi pendidikan itu penting, tapi sekolah nih tidak berkorelasi gitu dengan pentingnya pendidikan gitu, karena sekolah mematikan kreativitas. Di sisi lain sekolah yang uh, oke okay lah. Uh, misalnya itu enggak apa, apa lah gitu Sekolah mematikan kreativitas karena menyiapkan orang-orangnya Untuk jadi uh, pekerja di industri gitu ya Pun itu tidak selesai gitu Karena sekolah yang dianggap jadi penyuplai kebutuhan industri Tapi ternyata ada gap gitu Antara lulusan kampus dengan kebutuhan industri Jadi even untuk yang paling dasar Maksudnya even untuk yang udah tidak hal yang utama gitu ya bahwa sekolah jadi kebutuhan indu penyuplai kebutuhan industri itu udah udah kayak secondnya lah gitu loh udah kebutuhan tersiernya lah dari sekolah itu pun tidak tercapai yang primernya yang di mana sekolah tuh harus menciptakan siswa-siswa atau alumni-alumni atau lulusan yang kreatif bisa solving problem itu juga itu jauh lagi lebih nggak terjadi gitu loh jadi hal yang hal tersiarnya tidak dapat, hal sektornya nggak dapat gitu ya, hal yang dasarnya juga nggak dapat gitu ya. Jadi yang mudah-mudahan itu jadi bisa jadi bisa jadi concernnya ya, uh, concernnya Nadim juga ya karena dia kan bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Ya. Mudah-mudahan. Uh, Nadim bisa dengar dan jadi concern dia itu juga gitu dan jadi PR PR dia untuk ke depannya dan ya mudah-mudahan karena dia pernah bekerja di industri yang uh, tinggi gitu ya membutuhkan teknologi tinggi membutuhkan skill, skill set yang tinggi jadinya dia concern dengan hal tersebut background pendidikannya juga sangat bagus sekali dia juga udah concern dengan hal tersebut apalagi dia mewakili anak muda yang punya kegelisahan yang yang kurang lebih sama lah harusnya terhadap terhadap di bidang pendidikan gitu gitu sih dan PRnya juga ya gue nggak tahu akan ada waktu apa enggak tapi kan dia sering bikin podcast juga tuh podcastnya di Gojek ya atau lanjut nggak tuh podcastnya mudah-mudahan tetap lanjut lah ya kalau bisa jangan berhenti lah karena gue juga suka dengerin nah balik lagi tentang menteri secara umum sebenarnya selain Nadim juga banyak beberapa yang menyita perhatian gitu ya bagi beberapa orang bagi gue juga sebenarnya menyita perhatian karena uh, kayaknya ini jerutin sih tahunan eh tiap-tiap habis -tiap pemilu ya uh, bahwa ramai beberapa nama profesional dan pengusaha yang jadi menteri gitu ya uh, walau menurut menurut gue sih sebenarnya biasa aja ya dari tahun ke tahun uh, dari pemilu ke pemilu dari kabinet ke kabinet pasti selalu ada menteri dari pengusaha, dari profesional gitu ya. Abuzal Bakri di zaman SBY, Harold Tanjung di zaman SBY juga. Sekarang ada Erick Erick Thohir, terus juga beberapa yang lainnya gitu. Secara kapasitas sih, uh, gue yakin lah sama sama mereka ini. Sama seperti politikus tulen gitu ya, profesional dan pengusaha juga pasti punya kapasitas dan kapabilitas yang cukuplah untuk jadi menteri gitu. malah dari beberapa dari mereka kan kalau berdasarkan kita ngelihat kayak uh, apa sih namanya tuh uh, piramid itu loh, piramid kebutuhan ya, hierarchy of needs uh, Maslow pyramid ya, piramidnya Maslow gitu uh, bahwa sebagian besar dari mereka, sebagian besar dari si pengusaha dan profesional ini mungkin udah selesai dengan basic needs-nya juga dan sebagian besar udah 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 selesai dengan psikological needs-nya gitu jadi Uh, kalau di piramida Maslow kan tingkatan kebutuhan paling tinggi adalah self-actualization ya atau ya apa, give back to community lah, give back to public lah mudah-mudahan sih uh, ya saya lihat sebagian besar dari mereka dan mudah-mudahan juga semuanya udah melampaui tadi yang basic needs-nya, psikological needs-nya tinggal mereka bisa melakukan aktualisasi diri lah sehingga bisa bekerja dengan baik dan benar-benar berkarya aja sih bukan bukan nyari uang lagi atau atau apa namanya ya nyari eksistensi ya mudah-mudahan enggak sih ya benar-benar mau berkarya bahkan di beberapa negara eh, di negara lain gitu kapasitas pengusaha atau profesional ya terutama pengusaha ya eh, nggak cuma jadi menteri bahkan jadi politisi yang sangat baik gitu kan di Amerika ya walaupun kita nggak tahu gimana ya sekarang ya saya, saya secara pribadi bah karena banyak banyak apa negatifnya juga gitu Donald Trump tuh jadi presiden gitu kalau di Amerika juga ada yang terkenal uh, Bloomberg uh, Bloomberg uh, Michael Bloomberg ya yang pendiri Bloomberg itu pernah jadi wali kota New York gitu jadi uh, sudah ada beberapa sampel di Indonesia juga udah banyak banget sih ya, sebenarnya pengusaha dan uh, profesional yang jadi uh, menteri atau menjabat di jabatan publik gitu bisa sangat baik gitu bisa sangat baik mereka bekerja sebagai politisi juga gitu uh, di beberapa studi malah dikatakan pengusaha tuh punya kemampuan uh, yang baik ya, uh, di yang akan kepakai di publik gitu karena dia punya kemampuan untuk memahami urgensi Uh, sehingga bisa mengambil tindakan dengan cepat gitu. Kalau ngelihat kan pengusaha tuh uh, cepat gitu dalam bereaksi. Jadi ngelihat ada problem apa, dicoba solusikan gitu ada, dengan cepat gitu. Uh, itu itu salah satu poin plus gitu. Karena biasa di lingkungan pebisnis, di lingkungan uh, dia berusaha pasti sering mengambil keputusan cepat gitu, memahami urgensinya seperti apa. Tidak tidak lambatlah dalam dalam mengambil keputusan. Itu poin plusnya. Juga kemampuan eh uh, know how -nya, Ini kayaknya sempat sempat aku bahas juga di bareng tentang psikologi ya sebenarnya. Tapi uh, pengusaha punya kemampuan atau punya know how untuk memaksimalkan potensi karyawan atau orang-orang yang dipimpin. Jadi jadi mudah-mudahan bisa memimpin dengan baik lah. Uh, apalagi kayak Erick Thohir kan udah besar sekali perusahaannya gitu ya. Nadim juga gitu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ada apa ya ada. ada hal-hal yang baik yang bisa mereka bawa lah si para pengusaha ini ketika jadi menteri. walaupun ya walaupun ada bedanya gitu ya beda signifikannya kan kalau bisnis atau profesional tadinya bekerja itu orientasinya adalah bisnis ya atau orientasinya adalah keuntungan sedangkan ketika menjabat sebagai menteri atau pejabat publik orientasinya harusnya layanan ya. berapa banyak apa uh, ROI-nya gitu atau matriksnya mungkin harus dirubah tuh mindset dan matriksnya harus dirubah tadinya ke keuntungan sekarang adalah berapa besar dampak yang bisa mereka uh, hasilkan kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan aja sih. Ya tapi tentunya uh, gue juga memahami bahwa secara nature jabatan menteri kan jabatan politis ya. Um, tentu saja bekerja secara profesional seperti biasa itu kayaknya nggak cukup gitu pasti harus ada bumbu-bumbu politiknya lah uh, jadi ya tadi seperti saya bilang selama ini sebenarnya udah udah banyak gitu ya pengusaha atau profesional yang jadi menteri dari dulu-dulu gitu tapi nggak ya, ada apa-apa juga sih <laughs> jadi ya kalau gitu kalau jadi sebenarnya gue sendiri pribadi juga ya berharap berharap enggak juga sih berharap ya terhadap Nadi atau menteri-menteri pengusaha atau profesional lainnya ya gue concern sama mereka ada harapan ya tapi ngelihat data nggak ada perubahan apa-apa yang biasanya dihasilkan sih jadi antara berharap dan tidak berharap lah gimana tuh kalau kalian gimana terhadap menteri-menteri yang sekarang nih Nah, tentang harapan. Ini ada dua sequence kejadian sih sebenarnya. Ada dua hal yang terpisah kejadian. saya sama istri saya beberapa waktu ini lagi ngikutin drama Korea ya yang masih running. judulnya tuh Extraordinary You. Enggak tahu ada yang nonton gak nih. Yang menarik dari ini adalah ya tadi ya tentang harapan juga sebenarnya premisnya nih sebenarnya premis film ini atau drama ini sebenarnya udah cukup banyak yang angkat gitu intinya adalah cerita tentang kehidupan karakter komik atau novel gitu ya karakter komiknya di dalam drama tersebut ada karakter komik atau novel yang sadar bahwa mereka adalah sekedar karakter komik dan novel gitu uh, jadi dan itu pun bukan karakter utama di komik tersebut gitu jadinya yang bikin sedih bukan bikin sedih sedihnya jadi mereka nih hanya bisa ngikutin keinginan pembuatnya kenyataan kreator komik tersebut gitu tanpa punya kebebasan dalam memilih aktivitas lah. Nah si tokoh utama di drama tersebut berharap dan berusaha agar dia bisa bertindak bebas dan merubah takdirnya lah dalam tanda kutip gitu ya. Cuma ya sampai episode yang saya tonton sampai saat ini sih semuanya ya masih sia-sia aja ya. dan ujungnya hanya ya, si karakter tapi juga hanya bisa menertawai keadaan dan keabsurdan cerita yang ada gitu. kalau ada waktu nontonlah ini karena karena uh, cukup menarik lah uh, drama Korea gitu extraordinary cari aja di sisi lain beberapa waktu yang lalu beberapa hari yang lalu gitu ya nggak sengaja saya baca esai uh, yang ditulis sama Albert Albert Camus filosof dari Perancis dia menulis esai yang berjudul Limit the C atau kalau bahasa Indonesia-nya atau mitos Sisyphus Sisyphus tuh nama karakter karakter apa sih mitologi Yunani lah beberapa hari yang lalu sebenarnya saya post juga di Instagram mungkin uh, bisa dicek biar kita sama-sama konteksnya tahu yang inti ceritanya bahwa adalah ada seorang yang dikutuk Sisy Sisyphus tadi tuh ya dia dikutuk tiap hari harus mendorong batu karang ke puncak gunung gitu dari dasar gunung dari kaki gunung dia mendorong batu karang sampai puncak gunung dan sampai atas gunung batunya tuh jatuh lagi ke kaki gunung gitu jadi dengan kesadaran dengan kesadaran dia tahu akan melakukan hal yang sama setiap hari gitu dia tetap melakukan kayak ya, karena satu dia nggak punya pilihan tapi dia nggak punya pilihan untuk melakukan tidak melakukan hal tersebut itu jadi tiap hari dia melakukan hal yang sama dorong batu ke puncak gunung sampai puncak gunung dia ngeliatin batu itu jatuh lagi besoknya dulang lagi dorong lagi jadi dengan karena dia sadar bahwa dia melakukan itu hal yang sama tiap hari ya dia hanya sekedar bisa menertawai keadaan itu itu dan mungkin dia ya menikmati aja lah peluhnya capeknya dorong batu tiap hari kayak gitu Jadi dua cerita itu milnya sebenarnya mirip gitu loh dari dari yang sisi si komik tadi gitu ya dia menyadari bahwa dia bukan karakter utama dan hanya bisa mengikuti si kemauan penulisnya di sisi lain ini ya, si sisi pus itu karena menjalani kutukan dia sadar dia menjalani kutukan jadi dia tidak punya pilihan bebas terhadap apa yang mau dilakukannya gitu Nah in some way uh, ya merasa ada miripnya juga gitu dengan gua gitu dengan dari dengan mitos dan karakter uh, tersebut itu dan juga buat buat temen teman teman mungkin juga ada yang rasa mirip gitu dalam kontemplasinya ya dalam kontemplasi yang kita lakukan mungkin kita ya gue sebenarnya melakukan apa sih tiap hari melakukan hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda nggak juga tapi ya nggak tahu lah nah mungkin dalam konteks ngomongin menteri ya dan negara tadi dalam hal yang lebih besar gitu ya kita juga ngerasa kayak ngulang-ngulang aja nih tiap tahun sekali pemilu tiap tahun sekali milih presiden presiden milih, milih menterinya tapi hasilnya ya sebegitu begitu aja gitu prestasi hanya angka-angka yang kayaknya nggak ada dampak realnya gitu ya selalu ngomongin ekonomi meningkat kemiskinan menurun dan segala macam tapi ya secara real nggak oh, tahu gue sih nggak terlalu ngerasain dalam konteks pribadi ya kita juga ngelihat ceritanya si apa cerita extra You itu dan si uh, Si ccpus eh, si ini ngerasa worth worth gak sih yang kita lakuin gitu beberapa teman-teman kemarin juga sempat curhat gitu ya beberapa teman-teman 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 main lah kemarin sempat curhat karena ngebaca baca tulisan gue itu di ini di instagram juga dia sampe curhat gitu, tiap hari gue kerja pagi sampai sore berharap kehidupan berubah tapi nyatanya gini-gini aja gitu ya apa ya apa benar-benar memang kayak gitu ya karena memang si, si esai tersebut ya ditulis sama si kamus itu memang untuk menyindir kehidupan orang-orang yang uh, melakukan rutinitas setiap hari yang sama tanpa ya, ya hanya bisa menertawai kehidupan aja gitu ujung-ujungnya ya tapi kalau ngelihat hikmahnya lagi sih sebenarnya bagi gue mungkin ya kita kita kan nggak tahu endingnya ya kita belum tahu endingnya kita belum tahu ending kita dari aktivitas yang kita lakukan seperti apa ya sekarang cuma bisa nikmatin perjuangannya aja sih tiap hari harus kerja mungkin tiap hari harus melakukan apa gitu ya uh, ya dinikmatin aja hasilnya ya cuma kita bisa pasrahkan dan berdoa tentu saja karena kan kita belum tahu endingnya akan seperti apa gitu okay. aja sih. Yang pengen gue ngomongin apa lagi? Oh iya kemarin kan sempat gue post juga di Instagram ada beberapa apa asmi anything gitulah ya. Ada beberapa yang belum gue jawab. Pertama ada yang nanyain podcast tuh menghasilkan apa enggak? Sebenarnya kalau dari sisi Uh, platformnya itu bisa sih dari gue akan pakai anchor dari pakai anchor itu sebenarnya dia sudah menyiapkan sponsor-sponsor tax eh sponsor-sponsor yang bisa kita bacain dalam ini ya dalam apa sih nah, dalam podcast kita gitu sehingga uh, per beberapa pendengar gitu kita dapat bayaran 15 dolar atau berapa gitu nah cuman saya saya kayaknya itu masih berlaku di Amerika nanti mungkin gue tampilkan screenshotnya screenshot podcast ininya uh, dia cuma bisa berlaku di Amerika di Indonesia belum, sebenarnya bisa pakai cara-cara lain sih, cuman uh, cuman yang resminya sekarang uh, kayak YouTube gitu belum belum yang bisa otomatis kayak YouTube itu belum bisa di kalau di podcast khususnya di anchor harus pakai harus punya akun Amerika lah rekening Amerika atau telepon Amerika gitu kalau nggak salah. Terus juga ada yang nanya tentang Apa nih? sering nonton iya yeah, iya yeah, yeah. sering ngepost uh, nonton film di bioskop ya yeah, emang sering nonton sih uh, tiap minggu mungkin ada ya yang ditonton enggak ada spesifik uh, ya yeah, so, uh, sebenarnya seneng nonton aja sih secara umum seneng nonton uh, kalau lagi ada waktunya dipasti nonton sih kayak gitu nonton di bioskop ya terutama film Indonesia ya semalam baru nonton film susi susanti ya, itu recommended banget sih bagus banget uh, terutama film Indonesia kenapa gue bilang terutama film Indonesia karena kan uh, apa ya biar industrinya hidup aja gitu kalau para kreator film ini kita kan selalu nonton film luar yang mana duitnya untuk orang luar gitu kan tapi kalau film Indonesia kan duitnya untuk Kreator-kreator kita sendiri gitu kan. Menguntungkan buat negeri sendiri lah. Dan juga agar makin bagus gitu. Makin kreatif orang-orang bikin film. Makin bersaing gitu. Ya gitu aja sih. Oke okay, terima kasih yang udah dengerin sampai habis. Uh, Kalau ada yang mau nanya-nanya. Bisa kontak buat di Instagram. Atau di email aja. Kemarin sempat ada yang email juga. Cuma nantilah kita bahas di berikut nih sekian gua gue terima kasih yang udah dengerin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh